0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda tu servidor, Mauricio Benoist. Te doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que denominamos Estratégico. Estratégico en tu ser, estratégico en tu filosofía, en tu psicología, en tu manera de ver la vida. Si cambiamos de adentro hacia afuera, podemos transformar lo que querramos. Y esto está basado en una frase maravillosa que es, aunque nada cambie, si, si yo cambio, todo cambia. Así que vamos a trabajar. Gracias por estar aquí. Gracias por... Darle cinco estrellitas al podcast. Gracias por descargarlo. Gracias por activar la campanita. Para que puedas escuchar cada vez que eh, te avise. Para que te avise cada vez que subamos un podcast nuevo. Y gracias por compartirlo también. El día de hoy vamos a hablar de la vocación. Creo que la vocación está muy, pero muy mal dirigida. Muy mal explicada por muchas personas. Y peor aún, muy utilizada como una manera lucrativa. La vocación normalmente, o como se está viendo allá afuera, es como algo de adentro, algo que nace de adentro. Entonces, hoy nos están vendiendo ideologías que la vocación es algo que nace de lo más profundo de nosotros y tenemos que descubrirla. Y si yo descubro mi vocación que viene de adentro hacia afuera... Puedo vivir la vida que yo quiera, pueda ser feliz o lo que, es, lo que sea. Y creo que esto, a esto se le llama epifenómenos o constructos hipotéticos. Que es cuando toman un concepto y lo explican, pero con otras palabras y totalmente al revés. Y creo que esto es lo que pasa cuando alguien explica el concepto de vocación y no lo miramos desde una, desde una línea psicológica, real psicológica y de investigación, Creo que mucha gente habla de vocación, creo que sirve para vender muchísimo y muchos venden el curso de descubre tu don, descubre tu vocación, eh, descubre la esencia, descubre el, el, el líder que hay dentro de ti, entendiendo que es algo que viene de adentro hacia afuera. Estoy totalmente en contra de esta ideología, pero no por una ideología mía, sino porque pues, la psicología nos demuestra y te voy a dar varias herramientas o te voy a mostrar varios caminos de por qué la vocación no viene de adentro sino es algo que eh, termina siendo un resultado. O sea, la, la vocación no es algo, no es un fenómeno natural, sino es un resultado de algo. No es una causa, es un resultado. Creo que primero que nada tenemos que entender que cuando en psicología se habla de vocación es porque se ve a una persona que se enfoca en algo que está haciendo, que está disfrutando eso que está haciendo. Entonces tú ves... A lo mejor a tu primo que empezó a pintar. Bueno, yo voy a poner ejemplo de mi hijo. Veo a mi hijo. Veo que mi hijo empezó a pintar y nunca reniega. Por ejemplo, si le digo, oye, ya toca la hora de ir a pintura, no se enoja, no se frustra, no reniega. Como cuando le digo, vamos al tenis, por ejemplo. Entonces veo que se esfuerza, que está tratando de hacerlo mejor. Entonces yo puedo determinar que mi hijo tiene una vocación de pintar. Creer que esa vocación viene de adentro hacia afuera es totalmente equivocada y alejada de la realidad de la psicología. ¿Por qué? La vocación es una serie de pruebas que voy haciendo en la vida donde encuentro, en esas pruebas, donde encuentro cierta, ciertas alternativas que me empiezan a agradar y me empiezan a hacer sentir bien. Los seres humanos somos una construcción. ¿Qué quiere decir eso? Nos vamos construyendo a medida que avanza nuestra vida. Nosotros venimos al mundo en una neutralidad. Tenemos una carga genética donde pueden venir a través de esa carga genética algunas, algunos gustos, por ejemplo. Puede venir nuestro, algo de nuestro temperamento, si soy una persona más sociable, menos sociable, si soy una persona más sonriente, menos sonriente. O sea, hay características de nuestro temperamento y de nuestra biología que marcan. Pero dentro de la psicología hay estudios que demuestran que solamente el 50% de lo que yo soy como persona tiene que ver con mi biología. Y el otro 50% tiene que ver con mi construcción. ¿Es importante, Mauricio, mirar nuestra biología? Claro, pero simplemente es observarte. A ver, ¿soy una persona solitaria? ¿Soy una persona de manadas? ¿Me gusta estar en grupos? ¿Soy una persona sonriente? ¿Soy una persona más seria? ¿Soy una persona...? O sea, realmente hay que observar nuestra, nuestra biología porque a partir de nuestra biología podemos determinar si me quiero dedicar a eso que es mi vocación. El día de mañana mi hijo podrá definir que una de sus vocaciones, porque seguramente va a encontrar muchas vocaciones, por ejemplo, otra vocación de mi hijo es las matemáticas. Una es la pintura y otra las matemáticas. Entonces, él va a decidir algún día, y a lo mejor después encuentra que la vocación es, no sé, eh, la oratoria, y luego va a encontrar que su vocación es eh, el baile. Y algún día va a tener que decidir sobre cuál se va a enfocar orillada hacia un mundo eh, laboral. Y va a decir, bueno, la pintura no me va a bajar nada, a lo mejor esto sí, esto no, y él va a tomar sus propias decisiones. ¿Cómo se construye la vocación? Simplemente encontrando actividades que nos generen ciertos placeres. Y al fin y al cabo, la identidad de las personas, la identidad humana, se genera a través de la mirada del otro. Mi, la manera en que yo genero mi identidad es en, la mirada, en tu mirada, en el que me está escuchando. De acuerdo a como tú me mires, yo me voy creando. Aquí podemos, podemos entrar a, a, un, a un concepto neurocientífico que se llama el efecto Pygmalion. El efecto Pygmalion dice que de acuerdo a cómo otras... Lo voy a decir en palabras muy coloquiales para no meterme espe específicamente al concepto del efecto. Pero dice que de acuerdo a la mirada de otras personas es la respuesta que yo voy a tener. Esto se hizo bajo una respuesta, bajo un ejercicio de átomos. Entonces, cuando cambiaban el observador de estos átomos, los átomos tomaban otras posturas, tomaban otras formas. Entonces, bien interesante que si cambia el observador, cambia mi identidad. Y esto lo vemos en, en las personas. Por ejemplo, cuando te está yendo bien financieramente, la gente que está a tu alrededor te observa de una manera. Tu identidad se genera de una manera, pero cuando te estás yendo mal financieramente, tu, tu contexto te observa de otra manera entonces tu identidad empieza a cambiar y empezamos a sentirnos mal y empezamos a sentirnos menos valorados menos queridos, menos respetados y ahí es donde viene la famosa frase de que sí, claro, cuando yo estaba bien ahí estaban todos conmigo y ahora que no estoy bien, pues me dan la espalda pues claro, pues es que te observan de una manera diferente y tú te sientes de una manera diferente y cambia tu identidad, cambió el observador también que hay en ti entonces podemos llegar a la conclusión de acuerdo a la psicología, la psicología narrativa, a la psicología positiva, a la, a la programación neurolingüística, lingüística, que somos una construcción lingüística de lo que hacemos. La repetición puede generar una vocación. Yo puedo empezar hoy a pintar y lo repetí tantas veces e involucré algunos sentimientos agradables hacia la pintura y yo puedo decir dentro de tres años que mi vocación es pintar porque me gusta pintar, porque me agrada pintar y me siento bien pintando. Y si llega gente y me dice lo estás haciendo muy bien, alimenta mi identidad y mi vocación. Ahora, si llega gente y me dice lo, lo haces muy mal, pintas pésimo, pistas horrible, probablemente, probablemente, pues yo crea que mi vocación no es pintar. Es bien interesante porque al fin y al cabo la gente que está fuera de nosotros termina dirigiendo y di termina dictaminando si eso no es nuestra vocación. Normalmente la gente me escribe y me dice, Mau, es que a mí me encantaría hacer lo que tú haces. Me encantaría hablar, me encantaría dar cursos. Yo, ok, perfecto, pues está, está chingón. ¿Cómo te das cuenta o cómo sabes que te gusta? Es que ya he hablado frente a un público y a la gente le gusta mucho. Siento que tengo el don de hacerlo. Claro, lo que tú tuviste fue la aprobación social. Por un lado, tú te paraste frente a un público y te gustó. Y por otro lado, hubo aprobación social. Entonces, hoy podemos decir que hay una vocación. Si te das cuenta y analizas, la vocación no es de adentro hacia afuera. No es algo que está aquí dentro de nosotros, sino es algo que está fuera de nosotros y la podemos sumergir dentro de nosotros. Donde encontramos actividades placenteras de disfrute. Y aparte encontramos personas... Que nos dicen que somos muy buenos para eso. Personas que consumen nuestros productos o nuestro servicio y eso alimenta nuestra vocación. Entonces, oye Mauricio, pero yo acabo de comprar un curso de cómo encontrar mi vocación con la meditación y te puede servir en cierto punto, porque tampoco hay que ser tan drásticos si y decir eso no sirve. Te puede servir en cierto punto porque al fin y al cabo es conocerte más para que puedas descubrir. ¿Qué es lo que más te gusta a ti? A partir de lo que más te gusta a ti, como persona, puedes decidir hacia afuera dónde está la vocación. Entonces tú puedes, tú puedes determinar características tuyas, por ejemplo. El autoconocimiento siempre va a ser un arma de poder. Ya sea que lo hagas con la meditación, con, con la simple introspección, con un coach, con un psicólogo, con quien tú quieras. Entonces tú hoy puedes decir, oye Mau, pero siento que no estoy parado en algo que sea mi vocación hoy por hoy. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno... Indágate y descubre dentro de ti características, por ejemplo. A ver, ¿soy sociable? No, ¿soy aislado? ¿Soy risueño? No, 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 soy más serio. Soy, eh, me gusta mucho, me gustaría trabajar en una oficina, me gustaría viajar mucho, me gustaría... O sea, y tú, tú empiezas a poner características. Y de acuerdo a esas características, empiezas a observar en el mercado qué proyectos, va. ¿Qué trabajos, qué emprendimientos se alinean a esa vocación? Entonces tú dices, a ver, soy una persona que me gusta hablar, soy una persona que me gusta eh, influenciar a las personas, soy una persona que siento esa necesidad de, de ayudar a alguien, ok, puedo ser conferencista, o puedo ser escritor, o puedo ser divulgador, o puedo ser este, investigador, porque quiero proyectar eso al público. Oye, ¿me gustaría eso? Sí, aparte me encanta viajar. Ah, perfecto, porque en las conferencias me invitan a diferentes ciudades y a partir de tu autoconocimiento puedes encontrar afuera de ti cuál es tu vocación. Es importantísimo ejercer las preguntas indicadas. Es muy importante ejercer las preguntas claves y las preguntas indicadas porque si no te haces las preguntas claves, pues o sea, ahora sí que te pierdes completamente y te puedes ir a cualquier lugar. Las preguntas indicadas de... ¿Qué es lo que más me gusta? ¿Cuáles son las características de ese trabajo de ese proyecto? Porque de repente... Eh, bueno, hay un podcast que grabé, eh, no me acuerdo el número de episodio, por ahí del 5 o el 6, creo que era el 4. El 4 me parece que era que hablo del cansancio. Que de repente yo soñé toda la vida con ser emprendedor en el podcast, en el episodio número 4. Eh, bueno, no me das caso en el número de episodio, pero sí se llama El Cansancio. Aquí lo vas a encontrar en mi playlist. Entonces... Eh, Hablo de que, de repente, sí, yo soñé con ser futbolista, pero hoy estoy cansado. Claro, es que tú soñaste con jugar al fútbol los domingos y que la gente te aplauda, pero no soñaste con entrenar todos los días, dormirte temprano todos los días, no soñaste con perderte cumpleaños de tus hijos o de tus amigos, no soñaste con no tomar alcohol. O sea, tú lo que soñaste era con que te aplaudan los domingos, pero no analizaste las características externas que te llevarían a que el domingo te aplaudan. Entonces, a la hora de analizar la vocación, es bien importante... Si todavía no estás montada en tu vocación, es bien importante que lo veas desde, desde un ángulo 360 para que puedas analizar todas las características que tiene esa vocación. Hay gente que me dice, oye Mau, me encantaría ser conferencista. Ok, perfecto. ¿Qué quieres hacer? No, pues que me encantaría hablar en público. Sí, pero hablar en público es el resultado. ¿Qué hay previo a eso? investigación estudios muchísimo dinero puesto en entrenamientos viajes ir a conocer personas después muchísimo dinero puesto en redes sociales para que la gente te vea luego o sea hay cuatro o cinco años de camino duro durísimo para recién empezar a decir oye medio como que ya estoy empezando a ver lo bueno entonces la gente dice no mao yo lo que quiero es tomar un curso de coaching sacar cinco videos y que se hagan virales y bueno hazlo pues puede ser que te funcione pero lo más probable es que no te funcione. Noventa y pico por ciento de probabilidad. Pero puede que sí, no lo dudo. Hay gente que... Hay unicornios, ¿no? Que logran cosas maravillosas en poco tiempo. Sin embargo, pues, creo que son... Por eso se le dice unicornios, porque sale uno de vez en cuando. Entonces, regresando al tema de la vocación, tenemos que dejarlo de ver como algo esotérico, maravilloso, interno, que sale adentro de nosotros y que lo tenemos que descubrir. Si no entender que la vocación... Es un, es, es, es un resultado que está ahí afuera, marcado de características biológicas que tengo y características lingüísticas y en la mirada del otro, de acuerdo a como la gente me mire. Si, uy, yo te aseguro que si de chiquito a Messi le hubieran dicho que él era muy malo, probablemente hoy no sea Messi. Hay casos. Hay casos como Michael Jordan, cuentan la historia, no lo sé, no lo puedo validar porque yo no he hablado con él, pero cuenta la historia que Michael Jordan era muy malo en el básquet. Hasta la secundaria pues nunca era seleccionado. Entonces estoy seguro que mucha gente le decía que era muy malo. Y a pesar de eso también hay personas que lo han logrado. No necesariamente la mirada del otro, ahí viene mucho, tiene mucho que ver con eh, la característica biológica de temperamento que tenemos. Hay personas que ante un no se empoderan y hay personas que ante un no se achican. Son diferentes tipos de temperamento, pero también tiene que ver mucho con la educación, con la manera de ver la vida y con la carga genética que tenemos. Pero bueno, me estoy desviando un poquito del tema y creo que pudiera explicar mucho, mucho, mucho de eso. En sí, podemos cerrar con que la vocación no es una causa, sino es un resultado y que creo que vale la pena siempre buscar cosas diferentes, que nos ayuden a encontrar muchas vocaciones porque todos tenemos muchas vocaciones que al puedas vivir de esas vocaciones es diferente pues yo tengo muchas vocaciones, mi vocación es hacer deporte, me encanta, lo amo y lo disfruto y no gano ni un centavo con eso, mi vocación es estar con el público y no hay, no hay peor negocio y esto te lo declaro acá no hay peor negocio que hacer un evento presencial, es muy difícil ganar dinero de los eventos presenciales el negocio está en la parte digital. Pero amo estar con la gente. Me encanta, lo disfruto. ¿Estoy dispuesto a perder dinero en eso? Sí, estoy dispuesto. Me encanta. Entonces, creo que todos tenemos muchas vocaciones. Que son causa de muchas cosas que hemos hecho. Y se vale seguir buscándola. Se vale seguir buscándola porque se vale cambiar. Se vale darse cuenta que hay otras cosas. Mi vocación es el deporte. Y no vivo de eso. No gano dinero de eso. Sin embargo, por ejemplo, trabajo con amigos que son futbolistas y me siento muy orgulloso de hacerlo y no les cobro porque lo hago por vocación porque quiero ayudarlos porque me veo en ellos me reflejo me espejeo en algún aspecto en ellos y me siento muy orgulloso de hacerlo amigos que son beisbolistas trabajo con, con varios perfiles algunos olímpicos algunas personas que, que atletas olímpicos y no les cobro no les cobro ni un centavo porque me espejeo en ellos alimento mi vocación en ellos sé que no hay negocio ahí entonces no me interesa entrar a ese negocio sigo con mi negocio pero me espejeo en ellos y disfruto mi vocación. Gracias por haber estado aquí. Te agradezco que le pongas cinco estrellitas a este podcast si te gustó, que descargues el podcast, que actives la campanita para que te avise cuándo están llegando nuevos podcasts y que le compartas a un amigo amiga, alguien, socio, colaborador, eh, amante, abuela, tía. No importa, compárteselo a alguien que lo escuche para que seamos más en esta comunidad. Y sígueme en todas las redes sociales como Mauricio Benoist, te agradezco, que Dios te bendiga y ojalá podamos conocernos en la gira de eventos presenciales que tengo este año, la gira Resurge 2022, donde vamos a estar en muchos países, Estados Unidos, México, Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Argentina y um, posiblemente España. Eh, no en todas las ciudades de esos países, pero bueno, en, en las capitales de esos países. Así que ojalá te pueda conocer por ahí en persona, que es lo que más me gusta compartir en vivo y en directo. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga. Te saluda tu servidor Mauricio Benoist y nos escuchamos en el próximo podcast.